0: 敬请关注收听，由喜马拉雅独家出品的《海底探险夺宝小说》《深海鬼影》，作者潘海根，演播老刘。第一百二十章，最后的诅咒。现在走，绝对是走不了。龙千军就在我们面前不远的地方，可以说近在咫尺。张广川历劫之后，又跟龙千军经过一番搏斗，现在已经是筋疲力尽。而我就更不用说了，从上岛到现在，一直没有好好休息过，现在只是在努力撑着。不是面前有龙千军这个祸害，我估计我现在应该躺在地上一动都不能动。我越来越感觉绝望了，挣扎了这么长时间，最终的结果还是得死。不单单是我得死，连何洛、张广川都得死，死在这个颇有凶名的岛上。我可能以后再也见不到二叔了。冒出这个想法后，我甚至都不想再挣扎了，因为再怎么挣扎下去也是无用。最终的结果还是我们都得死，因为龙千军现在无人能够制服。小鱼，你先走。张广川的语气中都是悲愤，他可能也知道我们是离不开这个岛了，但他还是推了我一把，我踉跄着往后退了几步，眼看着张广川要遭受毒手。在这紧要关头，龙千军却突然停止了动作，他就跟定格了一样，站在原地一动不动，手还抓向着张广川。张广川愣了一下，发现龙千军真的是不动了，这才扭过脸来对我说道：“他。”我心头一震，赶紧回头看何洛，立刻心里难受起来。何洛又躺在地上昏迷了，在他的胸前多了一片血迹。龙千军现在突然不动，肯定跟何洛有关系。我没有理会张广川和一动不动的龙千军，身体里不知道从哪儿涌出了一股力量，我飞快地奔向了何洛，跪到了他的面前，我用手托起何洛的脖子。一股血腥味在空气中弥漫着，何洛已经不省人事了。只有他胸前的新鲜血迹，说明他刚才又用了蛊。这也解释了龙千钧为什么忽然间不动了。给我死！张广川的怒吼声又响起。我回头看了一眼，他不知道从哪又捡起了鱼枪的枪头。狠狠地刺向了龙千军的心口，枪头扎了进去，甚至没到了白蜡木柄。可龙千军还是保持着一动不动，血红的眼睛盯着张广川。别掉以轻心！我赶紧补充了一句，因为龙千军太奇怪了，活生生的人。都可以变成行尸走肉。这一枪虽然扎进了他的心口，但是我怕这一枪并不管用。张广川的脸上刚刚流露出劫后余生的神情，但是听到我的叫声后，他脸上又立刻浮现出了凝重，抓住鱼枪头，一脚踹在了龙千军身上，鱼枪噌的一下从龙千军身体里拔了出来。而龙千军也扑通一声砸到了水里，激起一片水花，一股鲜血射出两三米高，落到了海面上，把那一小片海水都染红了。老子把他的脑袋扎穿，我还就不信了，这狗日的还能活过来！说着，张广川又举起枪头要扎过去。我不再理会他。何洛这一次付出的代价太大了。之前他只是虚弱，现在已经气若游丝。我觉得他随时都有可能死掉。我担心的要命，在这个荒岛上，何洛真的有什么好歹，根本就没有办法去救他。看着他嘴角的血迹，我心中自责不已。怎么可能？就在我稍有放松，注意力都在何洛身上的时候，张广川又惊呼了起来。我回头看了一眼，心中又是一惊，甚至感觉自己的心脏在短时间内刺激过度，都有些骤停的迹象，胸口隐隐传来了一股酸疼感。龙千军又站了起来。他好像是有着蟑螂一样的生命力，被鱼枪扎进心脏，血都射出几米高。现在血估计都流干了，但他竟然又站了起来，而且他眼睛里的红色全部都褪去了，似乎又恢复了清明。一只手捂着自己的胸口，嘴角还在不断的往外冒血。别说是张广川。就算我现在也感觉到浑身一阵冰冷。任何人见到一个已经确定死了的人又活了过来，应该都是和我一样的感觉吧？因为龙千军不但活了过来，而且他还能说话。<笑>他苦笑了几声，低头看了看自己的胸口，又抬起头。在我们两个人身上来回扫视。蛊，没有想到，这个女人还真的会用蛊。不过，她现在应该也付出了巨大的代价吧？我竟然被你们给弄死了，佩服，佩服。不过，我死了，你们也别想好过。你们留下来，给我陪葬吧！龙千军挤出最后几个字，好像回光返照一样，向前又走了两步，甚至他的脸上还出现了一丝红晕。接着，他另外一只手向张广川伸了过去。张广川应该是被吓傻。站在那儿一动不动的，任凭龙千军接近。好在龙千军并没有坚持多久，只是走出两步之后，他就好像用尽了所有的力气，身体僵直了一下，然后直接向前面趴了下去，重重的砸在了水里。张广川这才惊叫了一声，不断的后退。退出好几步之后，把手里的鱼枪枪头才丢掉，接着站在原地，手还是使劲地在自己身上摸索，一直到他没有发现身上有伤口，才松了一口气，转过身体，直盯盯地看着我。他肯定是死了。走吧，河洛需要治疗，我们要找到大船。大船上虽然也缺医少药。但是李海牛能带我们到补给的地方，到了地方，何洛就有救了。听我说完，张广川长长的松了一口气，向我走了过来。我一个人现在根本没有力量把何洛抱起来，这一次的经历简直要把我掏空了。我们两个人一起艰难的抬起了河洛，我看得出来，张广川也是一样。身体透支的厉害，他现在也是强弩之末，坚持不了多久。好不容易把河洛弄到了帆船上，我回头看了看龙千钧的尸体，走了过去，看着他还睁着的看着天空的眼睛，有些不忍。我弯下身体，帮他闭上了眼睛。他的尸体，我是没有力气帮着埋掉了。我站起来就要回船上的时候，张广川又叫了起来，语气中带着惊慌失措：“小鱼，快上船！妈的，这岛上岛上来了很多东西！”我不以为然地回头看了一眼，这个岛上所有的凶险都是龙千钧弄出来的，现在他死了，这岛上还能有什么凶险？回头看了看，我没有看到任何的异样，远处只能看到是一条白色带子一样的浓雾，到现在还没有散去。但张广川的脸色又好像不是在开玩笑，便急忙向船边跑了过去。张广川伸手拉住了我，使劲的把我向上拽，我双脚蹬在船身上，也不断的向上爬着。最终还是爬到了船上，虽然这个过程很艰难，这也跟我历劫了几次有很大的关系。上到船上，我明显感觉到能看得更远了。这时候我才看见了张广川为什么这么紧张，远处密密麻麻的，到处都是人，但也不能说是人，因为在浓雾能看见的地方。到处都是身影，一个个衣衫褴褛，而且我从中看见了变异的人，他们已经长满了鳞片，头上还有脚，这样的人数不胜数。你看，张广川指着不远处的沙滩上说道。我又顺着他手指看去，沙滩上不知道什么时候鼓起了一个个沙包。就在我疑惑的时候，一只枯瘦的手从沙包里破土而出。开船！我叫了一声，伸手就抓住了船上的缆绳，想要解开扔掉。现在走不了，要等到涨潮。张广川对我叫道，语气里都是焦急。我这才反应过来，现在潮水还没涨上来。这个船还是在搁浅状态，如果要走的话，必须得等海水涨上来，等到吃水位置到了，我们才能够离开。看着那无数的身影不断的靠近，沙滩里的尸体也钻出了半个身体，我这时才知道龙千军为什么临死前对我们说让我们留下来陪葬。的确，我们现在没办法离开。不用说，密密麻麻这么多的尸体复活了，就算是来一头长满了鳞片的怪物，我们也没办法对付。除非是河洛现在好好的站在这里，但就算是河洛完好的站在这儿，这么多的怪物他也对付不了。我从来没这么渴望海水涨潮。那些尸体最终还是从沙包里钻了出来。不知道他们在那沙滩下待了多久了，现在钻了出来，一个个奇形怪状，有的身上已经长出鳞片，有的缺胳膊少腿，都在向我们这里围拢过来。龙千军，张广川又惊呼了。我定睛一看，果然，龙千军的尸体也从地上站了起来。他胸口的那个窟窿还冒出了一股微微泛着红色的液体。